0: Välkommen till David och Bo pratar pedagogik. Idag är det David som är här och ska prata med Anna Sjölund och Ann Lindgren om kollegial handledning. Och Jag tänkte att ni får presentera er först.
1: Mm. Jag heter Anna Sjölund och jag är beteendevetare och handledare. och har jobbat många år framförallt inom autismområdet. men. Och mötte Ann Lindgren som presenterar sig ja. efter mig
2: mm. Mm. länge sen. Och jag heter Ann Lindgren och jag har samarbetat länge med Anna Sjölund i olika typer av projekt. Jag är gymnasielärare, också högstadielärare och jobbar idag på Centrala Elevhälsan i Norrtälje kommun.
0: Ja, välkomna hit.
1: Tackar, trevligt att vara här. Ja, jättekul. jättekul. Mm.
0: Ni har jobbat med, med lite olika modeller kan man väl säga kopplat till det här med kollegial handledning som vi ska prata om idag. Vi kan väl börja så här lite. Vad började det någonstans? Ska du börja Anna? Berätta mm. lite.
1: Mm. Nej, men det började för, nu är det väldigt många år sedan, och då träffades vi när Ann jobbade på eh, neuropsykiatriska teamet i Stockholm, norra Stockholms mm. där Susanne Bejeroth ledde en del projekt. Jag jobbade då inom Autism tillsammans med personer med egen erfarenhet av och, och leva med autism framförallt. Men också med närläggande funktionsnedsättningar. Eh, och då började vi. Allra första vi gjorde tillsammans. Var att utbilda ett projekt. Där boendestöder och personer med egen erfarenhet. Eh, utbildades i och förstå varandras perspektiv. Och det blev boendestödsboken och boendestödsfilmen. Mm. Eh, för att sen leda in i ett större projekt som... Under många års tid, där vi utbildade, var det 8 000 personer? Oj. Ungefär 5 000 personer i Stockholms län var det Oj.
2: som deltog på plats i utbildningar. Och det var ofta längre utbildningar, mellan mm. 8 men framförallt 18 tillfällen i det är baskurs väldigt, i psykiatri.
0: Väldigt stort.
2: Så det var en stor verksamhet faktiskt. Mm. Det var som en liten... En liten skola kan man säga,
0: mm.
2: kring ö, funktionsnedsättning, ö, psykisk funktionsnedsättning och psykisk eh, sjukdom. Och de
0: flesta som kom då i, i det sammanhanget, var kom de ifrån?
2: De kom ibland ifrån skolan men för det mesta så var det psykiatrisk personal mm. och personal inom socialtjänst och LSS.
0: Så det var både kommunfolk och landstingsfolk om man säger så.
2: Och det var syftet ja. med pengarna för att mm. det var regerings, ett regeringsbeslut mm. och socialstyrelsen delade ut medel mm. för att man skulle förstärka kunskapen kring psykisk ohälsa. Ja. Och ett men sen i det här projektet så tillkom eh, också Försäkringskass Arbetsförmedling efter mm, några år. Mm. Så att det var liksom hela nätverket kan man säga kring personer eh, vuxna mm. med eh, olika former av svårigheter.
0: Och då var det eh, ett, ett utbildningskoncept och, och ur det växte sen det här med kollegial fram, handledning fram. Som jag har förstått det lite då. Mm. Eh, hur gick det till att...
1: Det växte ju fram under utbildningens och projektets gång, mm. som var i många olika moduler. För då blev det så att ja, eh, från många, många tusen, för 5 gick i Stockholm, men sen satte folk också och tittade på länk ut i landet. Mm. Ytterligare att, 3 000 personer, precis, och det var 8 000. Mm. Mm. Eh, men av de 8 000 eh, så blev det 20 personer gånger två. I, I två, i två omgångar mm. som hade gått och, och liksom, ja, men erövrat mycket kunskap. Men också liksom var väldigt bra på att kunna lära andra. Mm. Eh, som då handplockades och utbildades till kollegiala handledare.
0: Och var kom det konceptet ifrån så att säga?
1: Det, det växte fram ganska mycket längs vägen. Okay. Och eftersom jag också under den här perioden parallellt jobbade med och skriva kompassmodellen, något mm. som tog många många år mm. där man tittar för varje liksom, person var eh, både styrkor och nedsatta funktionsförmågor finns som har mer pedagogiska handtag, inte utredning utan liksom för att du ska kunna eh, kompensera och väga upp för funktionsnedsättning mm. för varje person, för det är funktion diagnos, som vi tittar på idag så växte det nog ganska naturligt fram och vi såg också ett stort behov av att gå från kunskap till kompetens mm. för att det räcker ju inte att förstå att det finns någonting som heter annorlunda perception och handlar någonting om sinnesintryck utan du måste förstå hur blir det för eleven under en hel skoldag mm. hur blir det i klassrummet och då måste vi in på nästa steg mm. där vi kan titta på just det
0: och från början då var det inte elever utan då var det mera individen, ofta vuxna, eller?
2: Mm. Och man kan säga också att de som deltog i våra utbildningar, det var ju mm. mycket på vuxensidan. Ja. Eh, och vi ställde frågor till mm. våra deltagare. Eh, för det här var ju efter 95 med eh, psykiatri... Eh,
3: man, eh, ja, förändringar alltså, som ja, skadde eh,
2: man, man flyttade ut väldigt mycket... –ifrån psykiatrisk verksamhet ut i kommunerna. Mm. Och psykiatrin har alltid varit väldigt noga med– –att man utbildar sin personal. Mm. Men när man kom till kommunerna– –så hade kommunerna inte alltid den här möjligheten. Det är för små mm. kommuner och man mm. har inte riktigt satsat på det här sättet. Man behövde
0: bygga upp kompetens. Man behövde bygga mm.
2: kompetens. Och vi ställde frågor till våra deltagare. Och då visade det sig att hälften av våra personer som svarade– hade handledning, men mm. hälften hade det inte. Nej. Och de kunde jobba med svåra ärenden, och kunde mm. vara väldigt utsatta och ensamma på sina arbetsplats, till exempel jobba själva på nätter och, så. Mm. och hälften av dem som fick kontinuerlig handledning upplevde inte att den var meningsfull. Oj. Så Nej. vi tänkte ju att det här är någonting som vi måste liksom... Så egentligen bara en
0: fjärdedel till. av gruppen som kände att de fick en handledning en som dög så att säga. En fjärdedel Eftersom av Eftersom det är så vansinnigt svåra situationer man sitter i.
2: Exakt. Mm. Och det kände vi att det var vi var tvungna att hjälpa till med. Och då hade vi den här gruppen som gick våra utbildningar som hade gått under flera år. hade gått mm. olika typer av utbildningar som vi mötte och som vi tyckte att det här är personer som vi kan... Liksom bygga vidare på och mm. sprida att det blir från kunskap, precis som Anna sa, mm. till kompetens ute i verksamheterna. Mm. Hur ska vi sprida de här synsätten och de här metoderna och arbetssätten ute i verksamheterna? Det. Och det blev de här kollegiala handledarna mm.
0: som fick den. Det känns att ditt hår kommer lite på micken där. Du drar bak lite sådär, ja. Så. Just det, då förstår jag själva i utgångspunkten och då, när ni, då jobbade man så att säga mycket med vuxna och det var mycket socialpsykiatri och ute i verksamheten och kommunerna och lite så blandat. Så då växte själva handledningsmodellen fram ur detta också, men så småningom har den här då kommit mer inte i skolan. Var det som ett färdigt paket då så att säga fixt och färdigt eller blev det någonting annat man gjorde sen när den kom in i skolan så det?
1: Alltså det fanns ju en väldigt tydlig ram och med väldigt fina utvärderingar. Fick som ni hade jobbat väldigt, fram då? Precis. Vi är 4,8 eller 5. Ja. Vi,
2: vi utvärderade både deltagarna som mm. gick på våra två kurser. Och sen så, så årslång utbildning var det. Mm. Så det var ja, omfattande stora utbildningar. Men sen så de som var med i, som fick träningshandledning, Alltså fick handledning av våra vår personal som gick utbildning. De fick svara på olika intervjuer och man gav modellen, alltså att handledare med kulturkompetens mm. med erfarenhet som är kunniga och som kan liksom handleda eh, inte den egna arbetsgruppen men andra arbetsgrupper i kommunen eller i olika verksamheter, eh, de fick betyget 4,48 på mm. en 5-gradig skala.
0: Mm.
2: Och det tyckte vi var fina resultat. Ja, Men betyder det också att nytt?
0: ni fick information som gjorde att ni skruvade lite på modellen så att den utvecklades allt eftersom då på något sätt eller hur?
1: Det, det kan man absolut säga. Mm. Det, man lär sig ju hela tiden nya saker längs vägen mm. i metodutveckling. Men vi hade också en tanke. Tidigt när vi jobbade med ärendahallelare ja med mer inom LSS och socialtjänst mm. att tänk om vi kunde göra det här för skolan. Mm. Det här behövs i skolans värld. För då hade det redan börjat vara väldigt höga siffror kring att ja, hemma satt mm. kraven har blivit högre. Och tänkte att det här om fler kan förstå hur man kan faktiskt väga upp för funktionsnedsättning det är det vi menar när vi säger att man har kompetens. Ja. Det är att man faktiskt förstår hur man ska göra. Mm. Hur kan vi anpassa då både miljön och kommunikationen och bemötandet så att det inte blir ett funktionshinder. För det är det som är definitionen av funktionsnedsättning och funktionshinder. Och där hade jag, parallellt med att det här hände, för jag har jobbat mycket med handling i många år, en, en grupp som var lite grann av spjutspetsar faktiskt i mm. skolan. Och det var Vasaskolan i Danderyd. Mm. Och de hade jag handlat tror jag när, när det här startade i kanske 5-6 år. Jag hade följt dem länge. Och de blev intresserade för att Cognus var ju stort och brett. Och, och, Cognus och de, sa nu. Ja. Är det nu. Vad var det Cognos för något Cognus var det här stora projektet som vi ledde. Mm. Som utminnade kollegial handläng när det var mer mot... Och baspersonal inom LSS socialtjänst. Men Kajsa, Jan och Malin Reutersvärd mm. som då eh, jobbade i Vasaskolan kom faktiskt redan när vi hade den här kognusutbildningen på våra avslutande träffar med de kollegiala handledarna mm. för att de själva var så intresserade
0: och det var på det sättet som ni så småningom landade i att göra det som sen kommer att kallas Danderyd modellen som Precis. byggde på den här med kollegial handledning. Då
1: sökte vi gemensamt då med, med Danderyd och Vasaskolan mm. så sökte vi medel av specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM mm. SIS-medel och fick beviljat först för ett år och sen för ett tilläggsår. Och då utbildade vi vi gjorde om Modellen. Vi hade ju redan en bra modell. Det fanns en bra ram. Men den behövde ju anpassas så att den blev mer skolorienterad så att säga.
0: Just det. Och du, Ann, var också då involverad där? På mm. vilket sätt?
1: Jag, jag var ju projektledare för mm.
2: modellen Och mm. Anna, handlade i ja. projektet. Mm. Men det är, ju det är ju ett gemensamt arbete. Ja. Så att vi har ju haft mycket tät kontakt med de personerna som gick i utbildningen mm. i Landeryd. Mm. Och vi märkte ju ganska snart i... Eh, när vi skulle utbilda de kollegiala handledarna att det finns mycket material kring lågaffektivt låga bemötande. Mm, mm. Men en annan byggsten som är väldigt viktig det är den tydliggörande pedagogiken. Mm. Och där fanns det ingenting skrivet. Ja. Så vi började ju skriva på en bok och mm. kontaktade ett förlag och fick den här mm. boken utgiven.
0: Och, och boken och som heter Autism och ADHD i skolan. Ja, handbok
2: i tydliggörande sen. pedagogik.
3: Mm.
0: Just det, precis. Jag har den som undertitel. Mm. Eh, när, den, när, ni, sen, när ni tog den här Vi kanske ska gå igenom den då lite grann Själva eh, modellen som har några olika steg Hur kan ni berätta någonting om den?
2: Syftet är Med hela handledningsmodellen Det är att ku kunskap räcker inte Man Nä. måste ha kompetens Och kompetens är det man gör i det dagliga mm. arbetet mm. Och det måste märkas en skillnad för eleven mm. Det är den stora det är stora vinsten med kollegial handledning, för att det är processer från kunskap och hur ska man göra så att det märks skillnad för eleven. För när man, man
0: hör begreppet kollegial handledning då tänker man mest att ja, någon kollega sitter och, och, och hjälper den, eller man liksom pratar tillsammans. Men här är en väldigt tydligt uppbyggd modell mm. eh, som ni har som ni kallar kollegial handledning då, med de här olika stegen. Då. Mm. Vad, är st st vad, är, vad är det första steget då?
2: Alltså de här samtalen, det är ju så att lärare har väldigt ofta väldigt lite tid mm. att träffas, att prata om gemensamma problem. Mm. Väldigt mycket av det lärarna gör handlar om ad hoc-lösningar för att det uppstår hela tiden situationer och problem som man ligger kan man säga hela tiden steget efter som lärare. Ja. Och det man behöver göra när man jobbar med elever som har neuropsykiatriska svårigheter det är faktiskt att förebygga och ligga steget Före istället för steget mm. efter. Så syftet med vår utbildning. Det är att man ska ha kunskap. Man ska ha förståelse för elevens perspektiv. Mm. Man ska kunna kartlägga elevens svårigheter. Men mm. också elevens styrkor. Och man ska kunna göra anpassningar. Som passar både eleven. Den enskilda eleven. Mm. För det vi jobbar med är mycket ärendehandledning. Men. Det man gör med den enskilda eleven kan man många gånger använda för hela klassen.
0: Just det, så utgångspunkten är en elev, en individ och dennes krockar med vardagen kan man väl säga. Mm. Och sedan att försöka få det att funka bättre. Men när man är i den processen så upptäcker man också saker man kan göra på generell nivå som är bra för inte bara den personen utan fler.
1: Och det blev ja, så tydligt under processen Hur det växte fram mm. Från att starta med ärendehandledning Titta på en elev mm. Strukturerat Och här använde vi funktionskartläggningen I skolkompassen
3: mm.
1: Så de kollegiala ärendehandledarna Gick ut till kollegor, Alltså mm. som jobbar i Så kallade vanliga klasser mm. Inte små Specifika klasser eh, Hade med sig då man tittar på en elev Kalle och så tittar man tillsammans då med Kalles lärare. Hur är det kommunikation och information? Mm. Kan Kalle be om hjälp? Mm. Hur är det med information liksom, att sortera mycket prat inåt så att säga? Ja. Och i sju olika områden då uppmärksamhet och perception och tidsuppfattning- och här handlar det ju någonting spännande. För lärare som först hade en bild kanske att Kalle inte var motiverad. Mm. Att Kalle ja, kanske nästan var lite ouppfostrad. Mm. Fick ju syn på. Herregud. Det här måste ju vara med alla de här nedsatta funktionsförmågorna. Enormt svårt. När jag har en lång muntlig instruktion eller... Mm. eller att sitta vid fönstret och bli avled hela tiden av det som hände utanför mm. och då var det nästan som att det ramlade ner förståelse på lätter man såg det i ett nytt ljus det så handlar så inte om att han inte frågan. vill utan han inte kan Nej.
0: så kartläggningsfrågan är en extremt viktig del av Oerhörd den här oerhört viktig
1: del. Jätteviktig del men det vi såg också det var ju också den tidspress som många lärare jag bara upplever där ute idag mm. att det är väldigt svårt att hinna göra. Mm. För det finns många elever i varje klassrum som mm. har lite ojämna förmågor i mm. funktionsnedsättning. Mm. Mm. Och där så börjar vi se det här behovet av generella anpassningar. Mm. Och så började ju autism och ADHD i skolan att växa fram i projektet. Mm. Från det individuella till det generella. Och vi hade en pedagog med, en fritidspedagog. För det var också fritspedagog med som utbildades till kollegiala handledare då, mm. i Danderyd, mm. i Danderyd mm. Mm. Eh, som, som gjorde en insikt att när man börjar med det generella mm. det är, dels är det lättare att börja med det som ligger utanför en själv, alltså miljön det du ser, ja. det är mer konkret när du gör det så ökar lugnet och studieron i klassrummet och på fritid och då får du som är pedagog ett litet utrymme kvar och ta nästa steg. Mm. Så att börja med det generella skapar utrymme för att gå över till det individuella. Mm. Eh, och, och det byggde vi sen vidare på. Så
2: modellen, man kan säga att den... Eh, det finns information, och Anna och jag har skrivit en manual mm. om hur man kan eh, jobba med mm. landrättsmodellen. Och det mm. finns på www www.anderhusmodellen.se eh, mm. Och det finns massor med material där som du bara laddar ner förstås kostnadsfritt.
0: Mm. Fantastiskt bra. Eh, ja,
2: det är bra. Mm. Men modellen är alltså testad och den är framtagen och består av fyra steg.
0: Mm. Vi går igenom stegen eh, en efter en lite snabbt. Ja,
2: då. och första steget är att, man, att vi vill... Det är alltså ärendehandledning som det handlar om.
0: Mm. Och det eh, betyder att det är en individ i fokus.
2: Arbetslaget har bestämt sig för att det är en elev som man vill ta upp i ja. handledning. Mm. Och handledarens roll är ju inte att man i första hand ska säga ni ska göra det på det här sättet. Nej, för nej. det brukar lärare, då brukar man tycka att nej men det ska jag inte göra. Det nej. hinner jag inte och det vill jag inte. Utan mm. det handlar om att det ska komma det insikt från ja. problematiken mm. och lösningarna ska komma från personalen själva. Mm. Så det första steget det är att man träffas de som har eleven i skolan. Det kan vara fritidspersonal, det är klasslärare, ämneslärare, eh, resurspersoner. Eh. Man träffas i grupp och man pratar om eleven. Vad vet vi om eleven? Hur mm. funkar det för eleven i klassen?
0: Följer man någon särskild gång i det då? Eller, eller finns det någon form för det? Eller?
2: Det första steget det är att handledaren står vid tavlan och mm. skriver upp det som gruppen säger. Ja, ja. Och det kan man sortera under olika rubriker mm, beroende mm. på vad, vad personalen säger. Ja. I det steget så handlar det om att vi vill ha en neutral beskrivning om situationen i skolan. Mm. Vi, beskrivs en elev till exempel som lat mm. så vill vi tydliggöra i vilka situationer upplevs det på det här sättet. Med vem, när, hur upplevs det. Mm. Så att man istället för att ge en benämning som är lat kan beskriva neutralt. Ett beteende som eleven har. Och det Lite var ju det som var händer.
1: så bra då med kartledningsbladen. För då kommer man förbi det steget direkt. Mm. Och det första steget pratade vi om och kallade för att eh, sortera och problemformulera. Mm.
3: Mm.
1: Precis. Så det, det, det här första steget det leder till en problemformulering.
2: Mm. Mm. Vad är det man vill ha hjälp med i handledningen? Vad ska de kommande tillfällena handla om? Och vilket, vilket, vad är det vi vill lösa för problem tillsammans? Nästa steg är att vi använder kartläggningsmaterialet i skolkompassen mm, mm. och det består ju av sju olika områden för vanliga förekommande funktionsnedsättningar. Mm. Och det här är ett helt fantastiskt material som mm. gör att personalen får insikt i oj, det är så här det blir för eleven. Mm. De här svårigheterna har eleven. Så man sitter och samtalar, man gör tillsammans det här kartläggningsmaterialet och lärarna och resurspersonerna får kring eleven få möjlighet att prata. Ja, men så här funkar det på mina lektioner. Mm. Nej, men det här ser jag på rösterna så att man når en konsensus. Vad är det som är svårt? Och då jämför man den ele eleven som man pratar om. Med andra elever mm, i samma års mm. år. Men
0: och forskång. eleven själv då? Involveras eleven i den här processen?
2: Inte i själva handledningsprocessen utan det finns en parallell process där man också kan intervjua eleven.
0: Och då är det någonting som personalen gör typ mellan man träffas eller mellan gången eller vad ska man säga? Ja,
2: precis. och komplettera, och komplettera liksom, den bild som, som personalen. För
0: kompassböckerna har ju då just den här möjligheten Eller det finns material för att just eh, hjälpa pedagogisk personal Att föra de här samtalen
1: Precis, det finns elevens navigeringshjälp mm. Och det är gratis att ladda ner mm. Och det finns också på danderysmodellen.se Så ligger det också i Och sen finns det också material till boken Ja, till smad hård i skolan mm. ja. Och det på ligger natur, på Naturkulturs
0: kultur. hemsida. Ja. Okej, okay, så det var eh, ettan och tvåan i den här kartläggningen, eh, steg två. Mm. Och, sen, och
2: steg tre, för då börjar man när man tittar på svårigheterna mm. som eleverna har. Man får liksom en vändning i handledningen. Mm. Från att det är ett problem och det är jobbigt till att man, wow, vi vill faktiskt att det ska bli bra för den här eleven. Mm. Och vi ska gemensamt hitta lösningar. Så tredje tillfället... Eller tredje steget i handledningsmodellen brukar vara att man, att man brainstormar väldigt mycket. Mm. Vad är det för lösningar vi ser på de olika problemen? Och hur ska vi hitta lösningar gemensamt? Och det är handledarens roll att sortera i det som tas fram och liksom leda, eh, leda diskussionerna vidare. Så ja. att man hittar lösningar som passar för mm. den enskilde eleven. Mm. Mm. Och det fjärde steget är att man träffas och bestämmer vilka lösningar bestämmer vi oss för och vem ska göra vilka anpassningar De olika eller lösningar. Och ja, mm. i vilken ordning och hur. Och, så. Mm, mm. och på det här sättet så blir det ju precis som Anna sa nyss att man ser individuella behov och hur vi täpper till dem. Men när man tittar på en elev... Så ser man också vilka svårigheter andra elever har i klassen. Mm. Så det blir, en massa, det blir lite. Det blir inga på vattnet. Det blir lite parallellprocesser kan mm. man nästan mm. kalla det för. Mm. Att lärarna kommer till insikt om vad det är man faktiskt kan göra för att göra mm. skillnad i klassrummet mm, mm. så det här är liksom en process från kunskap om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, hur man ska jobba med eleverna till att man faktiskt gör det och att det blir en skillnad för eleverna i klassrummet mm.
1: Egentligen kan man nästan säga att det handlar om att de handledarna hjälper eh, att förstå varför det blir svårt för eleven vad som blir svårt för eleven mm. och hur man kan hitta lösningar för det. Mm. Eller hur? Mm. Exakt. Varför, vad, hur. Mm. Mm. Mm.
2: Och vi, och vi använder oss i handledningen. De kollegiala handledarna utbildas i att handleda enligt modellen. Mm. Eh, och också att inte komma med att fixa lösningar. För lärare mm. är väldigt snabba på lösningar. Mm. Och, eh, vi vill inte att det ska bli fel lösningar för eleverna. utan mm. Det ska bli rätt insatser mm. Mm. för eleverna. Och det är med de tydliggörande frågorna så Vi kallar det för tydliggörande eh, Frågor med Sokratiska mm. inslag ja, ja. För det är inte handledaren Som ska hitta lösningar Utan det är gruppen, det är gruppen. Mm. Som ska hjälpas. Som ju känner
0: eleven och som ju känner sin miljö
2: mm. Exakt, och som och har det... den här kulturkompetensen Så ja. här funkar det på den här skolan mm. Det här kan vi göra, det här blir svårare Det kanske mm. vi ska lägga senare
0: Just det och eh, om vi nu tittar på det när, när ni drog igång den här då eh, och körde där i, i, och var ute i verksamheten och drog igång det Vad var det så att säga förutom modellen som gjorde det framgångsrikt om man säger så?
1: Det hände så mycket med förståelsen i, i gruppen och det gav mm. så mycket ringer på på vattnet mm. för att utöver att man var ute och jag beträffade andra lärare mm. så och handlade om så pratade man ju också i fikarummet man ordnade lite små workshops så man kan säga att kompetensen ökade ju i hela Vasaskolan och i skolor runt omkring så att det blev en lärande organisation ja. och till slut
0: växte ja. det då så att det blev flera som involverades det började i Vasaskolan och sen blev det flera ja mm.
2: För de som utbildades till kollegiala handledare- de utbildade ju på Vasaskolan, inte de egna arbetsgrupperna- men framförallt ute i kommunen. Ja. Så att vi får ju... Resultatet blir ju faktiskt att det blir en mer tillgänglig skola- mm. och den blir också mer likvärdig. Mm. Eftersom skolor är så olika. Just det. I, man har som rektor en, en stor möjlighet i Sverige- att forma sin egen verksamhet- mm. Vilket är förstås jättebra. Men det leder ju också till att skolor fungerar på olika sätt. Men, ja, och vi verkligen. behöver också en likvärdighet i skolan. Mm, så mm. det här blir också ett sätt att, att liksom.
0: Att jobba med likvärdighet och tillgänglighet är det de två ledorden kan man säga. Lite det är
2: ledord. Och det blir också att man, gör det på, man kan också strukturera upp det här på ett systematiskt sätt.
0: Mm. Om man tittar på de organisatoriska förutsättningarna. Vad är det så att säga som. Som är viktigt där. Jag vet att du jobbar ju nu i Nortelje med att jobba igenom en kompetenshöjande insats liksom för hela kommunen på olika, och då är det olika delar där då, Ann, som ni jobbar med. Men vad om man tittar, vad är det för viktiga förutsättningar om man pratar rent generellt? För att man ska liksom få till det.
2: Ja, man måste ju, lärare måste ha tid. Mm. Det är ju den här tiden som man oftast inte lägger. hur gick
0: det då? Jag menar, lärare har inte tid. Hur, hur fick man loss tid?
2: Man får ju göra sig tid. Mm. Och i, i Norrtälje har man beslutat att det finns medel från statliga medel som heter likvärdig skola. Mm. Och det har man bestämt att man ska satsa med av de medlen. Mm. för för det här. Så i Norrtälje kommun så kommer vi nu att ut Utbilda, vi håller på att utbilda ungefär 25-tal eh, kollegiala handledare. Ah,
0: okay.
2: Från förskoleklass till mm. årskurs 9. Mm. Så det är i skolan.
0: Just det, i grundskolan. I grundskolan. Mm.
2: Och det är ungefär 5 000 elever i, mm. hela, i hela kommunen. Just det. Så det är en ganska stor verksamhet. Men vi tänker att vi ska ha ungefär en handledare för 200 elever. Mm. Och det är i första hand inte meningen att man ska handleda den egna arbetsgruppen utan andra. Ja, Så att man det. också kan liksom åka mellan skolor.
0: Och Då kan man säga att det finns det lite grann av en poäng i att det, för det, jag tänker på samtal. Vanliga samtal kollegor emellan när man har det jobbigt. Här är ju en modell man plockar in och det är en extern person som finns så att säga i rummet. eller Är det, någon, är det en, en person som då liksom håller lite grann i processen så att det blir att man pratar på ett annat sätt än när man bara pratar själva?
2: Det måste ju komma en vändning mm. i handledningen. Mm. Alltså, för det första så tar man ju upp de elever som man inte riktigt förstår Nej. eller som man inte vet hur man ska göra med ja. Så det är klart att det finns alltid i inledningsskedet i handledning så finns det en frustration och man känner sig hjälplös och man mm. tycker att man har försökt väldigt många olika saker och ingenting funkar och man är uppgiven och ledsen. Och det där är ju någonting som man måste bli bekräftad i att det faktiskt är jobbigt. Mm. Det är jobbigt att vara lärare. Vi har jättestora krav på lärare idag. Det finns enorma behov ute i klassrummen. Men... Det får inte bara bli kaféprat att man sitter och beklagar sig Nej. utan någonstans måste vi också vända handledningen från det bekräftande till att, vi faktiskt, att det blir verkstad. Det mm. måste bli en skillnad Just det. Mm. och det är det som handledningen gör och det här mm. är processer, det är ingenting som vi kan från en dag till en annan göra utan det är lång vissa saker går
1: jättesnabbt och mm. man ser skillnad direkt mm.
2: och vissa saker tar mycket längre tid det. och det måste också få göra, göra ja. det. Mm.
1: Mm. Och rent konkret kan man ju säga att våra ledare som vi utbildade då upptäckte att ganska ofta är det så att när vi kommer och möter gruppen så är, jag tycker det finns något bra ord i handledning. Containing. Nästan att du packar en container full. Ja. Så att första kvarten. Mm. Så är det så bra att vi har fått utbilda oss i att hur man är aktivt lyssnande.
3: Mm.
1: Hur man validerar. För mm. först behöver de plocka ut det som ligger över. För att sen kunna gå in på det här som handlar om ärende och metodhandledning.
3: Mm.
1: Mm. Och då, då blir det en bra och effektiv handledning.
2: Mm. Ja, så Honörsord kan man väl säga i handledningen är ju mentalisering. Att man kan mentalisera och förstå gruppens svårigheter. Och att man aktivt lyssnar på gruppens svårigheter. Men precis som du säger Anna, att man också drar i små trådar.
1: Vad är det, vad är det vi kan jobba vidare med? Ja, och där blir det ju mycket lättare när du har kulturkompetensen. Att du själv alltså är lärare. Att du kan förstå hur det är att stå själv i ett klassrum med elever. Hur det är i korridorer. Allting som, ja, men som faktiskt liksom ingår i lärarens vardag. Mm. För att ta med det in när du möter grupper. Ja, men i är samma. Ja,
0: om vi tittar personen. lite grann på... Men, men, får jag bara ja, fylla ja. i det? Mm. För
2: det var ju precis det vi märkte också när vi gjorde eh, den här kollegiehandledningen mot LSS-verksamheter och mm. socialtjänst. Att man upplevde ju den handledningen mer meningsfull. En annan handledning. Alltså vi jämförde ju också. Just det. Och det var faktiskt så att man tyckte att, att det kommer en person som har samma bakgrund som mm. mig. Som mm. har samma erfarenheter som mig. Och som vet hur det är att vara i den mm. här situationen. Det gör också att man faktiskt i vissa situationer kan få en hjälp som känns mer konkret. Mm. Och mer nyttig och meningsfull. För, och då blir det ju de väldigt viktigt med
0: metoden. Förutom så att säga andra egenskaper som ni beskrev: att man måste kunna vara en lyssnande person, inte komma med egna snabba lösningar utan hjälpa till i processen. Så. Om man tittar lite grann på: vi ska bredda om det om ett litet tag, men om man tittar lite grann på: vad har ni sett att man så att säga, har gjort för generella respektive individuella anpassningar? i liksom under de här processerna när man kommer bortåt steg fyra och de processerna som sker efter det.
1: Det har ju varit fantastiskt att följa för det har blivit en naturlig del av verksamheten att man går en intrycksrond, att man bygger bort i miljön mm. det som annars kan bli sensoriskt överväldigande. Som Allt från att sätta och... möbeltassar under stolar och mm. Se till att persienner funkar som man kan stänga ut i solljus. Mm. Se över lysrör som är en riktig no-no. Mm. Eh, mycket belastning för eleven kan man bygga bort där. Mm. Men också med information. Vad det gör för eleven. Mm. När ja. man skriver på tavlan i alla klassrum. Eh, vad som ska handla. Eh, när hur, med vem man ska jobba mm. så att oavsett om du själv inte kan ställa frågor för att få mer information så ger vi svar på frågorna eleven inte kan ställa mm. eller om man inte uppmärksammar, kan hålla kvar sin uppmärksamhet så vet man, eleven är trygg vilket klassrum vi än kommer in i så kommer det stå till exempel på vänstra sidan tavlan mm. så när vi bygger bort intrycksöverbelastning och informationsöverbelastning som annars kan uppstå för det är ju elevens nedsatta för många, vi ska kompensera mm. vi ska väga upp för som skollagen säger och det är ju först när vi faktiskt har pedagogiska handtag för att kunna göra det som mm. en arbetslag blir kompetenta så att vi kan ju säga att många arbetslag har blivit väldigt mycket mer kompetenta mm. efter det mm. Mm.
2: och då blir det skol och det är också deltagare
1: det är helt rättarna.
2: Anna, mm. och det är också deltagare som har sagt att Men det här är ju skol skolutveckling på riktigt ja. mm. det är nu det blir skolutveckling. Mm. Så att ärendehandledningen är så otroligt mycket mer effektiv än om man bara skulle prata om kognitiva eller neuropsykiatriska funktionsnedsättning. Ja, för om
0: man bara pratar övergripande så kommer man liksom inte ner till det konkreta. Och det blir svårt att hitta de riktiga exemplen.
2: Och då kan man heller inte förstå elevens perspektiv. Man Nej. måste utgå ifrån mm. vad är det eleven tänker, känner och upplever. Mm. Vi måste förstå det mm. för att kunna göra. Eller hur blir
1: det för eleven att mm. sitta mm. där när jag håller en lång muntlig genomgång? Mm. Solen lyser in starkt, det är maj. Mm. Det är mycket fåglar jag öppnar öppna fönstret Det är mycket ljud utifrån mm. Eleven kommer inte att höra någonting mm. Det är först när man förstår Hur en skoldag Upplevs av eleven själv mm. Som man faktiskt kan anpassa
0: mm. Fint Vi mm. kanske ska runda av med de fina orden mm. Stort tack för att ni kom mm. Tack, tack för för så jättemycket ja,
1: tack. tack så mycket
0: Tackar, tacka.